0: Sotero Rock Valentano, o seu portal do rock e Sotero Rock a sua rádio na web apresentam um Ataque Sonoro a apresentação de Cal Moraes Leonardo Sima, Ricardo Cidade Sérgio Moraes e João Paulo agora pra vocês Ataque Sonoro ao vivo pois é galera, ótima noite a todos estou aqui com a galera da Retro a banda foi formada em 2009 é isso aí, <risos> E a galera começou a desenvolver sua sonoridade em constante evolução com inspiração no thrash metal dos anos 80 e 90 e de ícones mais modernos e atuais, além do death metal e pitadas de metal tradicional, como consta na revista Rod Creel, isso em fevereiro de 2010. A música do grupo prima por velocidade, peso e técnica. É, a banda participou de duas edições do Festival do Palco do Rock na 17 edição sendo sido os destaques do dia e consequentemente ganhando o prêmio de melhor banda do dia em questão pelo voto popular eles voltaram ao palco do rock em sua décima nona em 2013 e entraram no estúdio para gravar seu primeiro full length a ser lançado pela Shigun Records em breve trabalho da galera aí, estou aqui com a galera da Redflow ao vivo com vocês agora aqui no nosso ataque sonoro Back and roll. Oh, oh. Você está no melhor portal do rock de Salvador Sotero Rock.com pode no seu portal oh, Você está ouvindo a melhor programação de rádio vem online de Salvador Sotero Rock, a sua rádio online Rádio na Ataque Sonoro Uma ótima noite a todos e Salve, salve galera, mais um Ataque Sonoro no ar Ao vivaço pra você curtir aí do outro lado Aqui comigo, Cal Moraes Ricardo Cidade, ao aqui comigo E Val Oliveira da Retlow Forte abraço, boa noite Ricardo Cidade
1: Boa noite comandante, e aí tudo beleza?
0: Tudo jóia, boa noite Val Boa noite turma Boa noite Ricardo, pro Cal E aí turma tudo jóia, meu irmão. Muito obrigado por você estar aqui ao vivo com a gente, participando de mais um ataque sonoro aqui no nosso Sotero Rock Paulitano. E Sotero Rock, a sua rádio na web. Pois é, rapaz, vamos logo de cara começar. E a perguntando logo de cara, como surgiu a
2: banda, cara? Em primeiro lugar, deixa eu agradecer o espaço, né? É muito importante para a cena de Salvador e né? da Bahia. Eu agradeço o espaço que está se dando para gente. É muito importante para gente também. E indo pra resposta, a banda surgiu logo após eu ter encerrado as atividades de minha outra banda. E por intermédio de uma amiga eu conheci as outras pessoas da banda que queriam montar um projeto, a gente está aí até hoje batalhando, sempre sai um entre outro, mas a banda segue firme e forte na luta. Beleza, tá. cidade, à vontade, cara. Não, é isso. É,
1: em primeiro lugar, sim, bem-vindo, Val. A gente já queria trazer você há muito tempo aqui pro programa. É assim O musical, ele um espaço para a gente botar pot, é, as bandas para aparecerem, independentemente de estilo. O que importa é a gente fazer a nossa parte para contribuir para fortalecer a cena Rock de Salvador. E, pô, não podia deixar de faltar a sua banda, que eu, particularmente, considero muito boa. Eu acho que tem uma seleção técnica muito... Bacana, muito legal. E... Essa lista, essa lista técnica só não, né? Vamos falar a verdade. Tem uma brutalidade que, que a galera curte. Eu acho excepcional. E assim... É... Eu já, eu já conheço o, o, o Val e outras. Não é a primeira vez que a gente tá se falando. Já temos amigos em comum. E eu lembro que você tinha uma outra banda que, que também era bacana, mas que você entrou meio que na Rattle como uma coisa paralela, né, e depois foi ficando cada vez mais, mais o principal, né, o projeto principal, não é isso?
2: Isso mesmo, a, a banda anterior foi a Night Rider, né, a era nativa desde o final de 2003, a gente tava com uma constância de shows bacana, só que o pessoal foi perdendo interesse, é, tentando outros estilos, outras atividades, e a banda foi se fragmentando, até que surgiu a oportunidade de... de montar a, a Rattle, né? E virou a banda principal, né? Night Rider praticamente está na morta. Tem um projeto de voltar até mesmo de registrar as músicas, mas por enquanto tá toda uma ideia. Então a Rattle é minha banda principal, é a banda que estou apostando todas as fichas que a gente está lutando, batalhando, tocando, gravando e até agora tá me satisfazendo como músico, né? Como Redbanger também, porque todo Redbanger que montou a banda Quer ver a banda ir pra frente, quer gravar, quer fazer show, então tá. eu, eu creio que o que eu não consegui na Night Rider, eu tô conseguindo com a Metal. né? Ah, tá fodendo, tá fodendo. Tá
0: e as influências da banda, cara, é, a escola musical técnica que vocês estudam especificamente? E apresente, cara, a banda
2: também, pra todos os ouvintes aí. Certo, é, a banda atualmente é formada por mim, né, no vocal, é Henrique Coqueiro. Nosso mestre dos riffs, né? Lord of the Riffs. <risos> né? é, Daniel Iannini, também conhecido como o Fofolette Man, né? O baixista. Pra isso, o baixista é né? E Luciano, The Dark Smurf, né? o baterista. Ah, tá. Certa, as influências da banda, a gente ouve de tudo, né? De blues até grind, Plata, Então varia. Alguém... Trajo alguma coisa de heavy, outra trash, ou alguma coisa de progressivo, mas o som da gente basicamente tem as especificadas do Trash e no Death Metal. É, tem muita influência uhum. fora ah, do, do meio extremo, porque ninguém aqui é, mora numa caverna para só ouvir brutalidade, né? De vez em quando a gente tem que ouvir uma coisa <risos> diferente até para aliviar a mente. Claro, claro. Então assim a banda tem uma influenciazinha bem bem diversificada, a gente ouve muita coisa e. É trazer alguma coisa de bom para o som da gente, sem soar como chério, sem soar como cópia, sem procurar seguir tendências, né? Porque sempre tem aquela época que, olha, agora a gente vai fazer um som metalcore né? Fazer aquela paradinha aquele breakdown down com a bundinha para cima. Ou então hoje a gente vai fazer aquele som rasgado com os gritinhos agudos no final de cada frase. Então a gente, ó, o som da gente é esse, vamos fazer pesado, agressivo e técnico. Beleza. Beleza. Para manter uma identidade, né? identidade. É, tem que construir né, pra, pra se destacar eu creio que você tem que não aparentar ser como as outras né, porque as outras já tem muitas. Verdade,
0: concordo. Uhum. <risos> e, e como vocês veem a cena Rev Metal nacional e a atual cena local cara, deu um, uma geral aí?
2: A, a geral assim, é, a gente tá nessa cena aqui há muito tempo velho, mais de 20 anos que eu perambulo para essa cena aqui, e eu, eu acho assim, é, tem ótimas bandas atualmente, mas também tem muita banda que fica martelando, um som igual os outros, sendo, querendo ser o mais tosco, o mais, o mais sujo o menos profissional possível, ah não, vamos fazer um som agressivo, extremo, e vamos tocar num bar de chão de terra batida por um real lá no safondó do Judas, porque isso é que ser underground, tocar para três pessoas que só conhecem o som da gente, gravar uma fita cassete baixo e ferrujada de dez anos atrás, e pronto. Ah, eu acho que os espaços vão se fechando, porque o pessoal não procura se profissionalizar, as boas bandas ficam, né? É, infelizmente os espaços vão se acabando e ao mesmo tempo que o público vai se evadindo. E a gente está tentando sobreviver na verdade. A gente não está dizendo que a gente está vivendo no assena, a gente está sobrevivendo na cena de Salvador, que a cena de Salvador tem muita gente, realmente tem muita gente que ouve metal, mas se, se metade desse pessoal, nem metade, acho que 20-30% fosse comparecer aos shows das bandas locais que fazem som autoral a cena estaria melhor. E a cena nacional tem bandas excelentes. É, Ricardo, sabe, eu, eu colaboro com o site, né? O Radio.com, né? Fazer um, fazer um comercialzinho básico aqui. Ah, à né? vontade, e, Radio é, vontade. É, é. é amigo. É, e eu faço resenhas, vejo muito material de muita banda que chega e... Cara, não deve nada a banda gringa, saca? Então tem muita banda boa, tem muita banda lutando por um espaço. Infelizmente... Uh, não tem tanta gravadora para apoiar essas bandas, porque infelizmente, a gente tá vivendo uma época que tudo é descartável, né? Tudo é fácil de se achar, um MP3, você vai no site, clique baixei a música, tem a discografia toda. Não sei nome nenhum, de música nenhuma, mas eu adoro a banda, a banda é massa. Pois é. Né? Tá assim.
0: E aí, Ricardo, quer é vontade aí? Antes, Ricardo, eu soltar a vinheta, cara. Claro. Sintra Rock, a sua rádio vai ter é Ataque Sonoro. Sonoro. Pois é, você está no Ataque Sonoro aqui com o Val Oliveira, né? Oliveira, é, da Retla ou Tô Certo, né? E... Alvivaça aqui comigo, um abraço aí para Davi. Muito obrigado, viu, cara? Hoje conversamos bastante aí. E fica à vontade, Ricardo, para falar com... com o
1: querido Davi. É, pois é. E falando, assim, de, de resultados... É, é claro que também tem essa coisas que, como você falou, já perambula há muito o tempo no underground de baiano. A gente vai acumulando experiência, vai por tentativa e de erro descobrindo é, o que é que dá certo e não dá certo. E assim, se por um lado também a modernidade traz essa descartabilidade que você falou, né? por outro também tem essas fontes de comunicação. E eu queria saber, é... É, resumindo essa pergunta, como surgiu a oportunidade em 2011 de fazer um CD split bem innovative com a banda russa
2: Half Trash Certo, a ah, ah, eu vou assim essa banda Half Trash né? a gente foi a gente entrou em contato via mais através de um conhecido nosso, né? Ele tinha contato com o um pessoal e eu dizia que eles queriam lançar um material aqui no Brasil e a gente tava querendo, a gente tinha gravado praticamente o EP, né? O Hell Help, there, que é quer que faz parte da, da do split uhum. e caralho velho, que não faz um split das bandas, parte, trocando ideia com os caras, né? No inglês macarrônico, porque eles não uhum. falam português e a gente não fala russo, então tem que ser na base do, do Google Translate, né?
1: Uhum.
2: E trocando ideia, surgiu essa oportunidade, juntou com as produtoras ah, aqui da Bahia, né? Do interior da Bahia. Eu devo agradecer é meu Carlos. É, da Red Crush Produções por pela força toda que ele deu pra gente hum. até no, no momento mais escuro dessa transação toda mas deu certo o material saiu lá na Rússia esgotou né velho tanto que os caras vieram procurar aqui na minha mão vocês têm aí porque aqui já acabou
1: massa eu até... é?
2: eu... então saiu o material deles eles já tinham lançado esse a parte deles lá anteriormente como um EP e depois lançaram um full só deles, né? o Go Insane. E eles queriam relançar esse material, tanto que assim, esse material saiu no Split aqui, ninguém conhecia, agora a gente mais já conhecendo através do Split. E o Split serviu até para eles se destacarem um pouco mais, né? eles conseguiram um contrato até com a uma gravadora da Itália, fizeram turnê na Itália. E aqui no Brasil a gente, o material está saindo, serviu pra gente fazer umas pontes, umas ligações, assim, a banda aparecer um pouquinho mais. Então a gente não chegou a lançar uma demo, já fomos logo para o um material oficial mesmo, né? E esse material que tá praticamente já tá, já tá acabando, né? Já tá esgotado. Acho que o pessoal do, da, da Red Crush nem, nem deve ter muitas cópias, mais. eu mesmo praticamente não tenho mais nada. E tá indo, né?
1: <risos> Mas e vem cá, é, a partir desses contatos, dessa, dessa nova perspectiva que abre, assim, vocês chegaram a... alguma possibilidade de tocar no exterior, de discursionar, de, de ir em algumas cidades e divulgar seu som? Houve alguma algum canal, alguma
2: abertura para isso? Há alguma pretensão de vocês ainda quanto a isso? Não, pretensão tem. então não é todo mundo tem uma pretensão de tocar fora, né? Primeiramente, tocar fora de seu bairro, depois de sua cidade. Esse do estado do país, mas uh, a gente fez uns contatos com algumas pessoas assim. Mas não surgiu nenhuma proposta assim, pô, sentir firmeza, vamos, vamos cair para dentro, vamos fazer. Não não, é, sempre foi aventada aquela possibilidade, né? Os caras queriam fazer uma turnê aqui no Brasil e depois assim, tipo, uma mão como a outra Aí a gente faz aqui, eles vão para eles e eles levam a gente para lá. Só que acabou não, não se concretizando nada. Mas o split acabou abrindo as portas aqui no, no Brasil, né? na Bahia, no Brasil, a gente conseguiu participar de uma coletânea né? pela Shinigami Records, a Hellstauce, e para a gente já foi um, uma coisa muito, muito muito bacana, porque a gente foi a única banda no Nordeste na coletânea, na coletânea a Shinigami atualmente é uma das gravadoras que mais destacam lançamentos no Brasil, tanto de banda de fora, quanto bandas nacionais, tem apostado, né, e a gente... Curtiu participar da coletânea, ainda divulgo um pouco o Split porque tem um material bom e a coletânea também te dá um, um suportezinho na divulgação para gravadora e agora estamos visando o material novo. Certo, é. é pela Seu
1: própria
2: pro... Shinigami, né? É, pela, pela própria Shinigami, né? participou de um concurso que eles fizeram assim da banda de rotação aí nessa... Foi uma loucura, foi, foi uma coisa de louco porque... Eu Foram mu muitas, bandas, muitas bandas boas participando desse concurso. E, e a gente fez uma divulgação em massa, a gente convocou, praticamente foi gato, cachorro e galinha. Né? Por favor, nos ajudem. Mas e aí, é aí o pessoal foi fazendo mutirão, mutirão e mutirão, um, um puxa outro e a gente conseguiu ganhar, né?
1: Massa merecido, merecido. Eu sei que tinham muitas bandas a gás mesmo nessa coletânea, mas. É, mas bom, alguém tem que entrar
2: e outro ficar de fora, né? A, a, a ficou em segundo, terceiro e quarto. Vamos sair num, num split, né? Quer dizer, todo mundo saiu ganhando. Mas assim, a gente, óbvio, se a gente não ganhar, pelo menos a gente sai no split. Mas a, a corrente pra frente, acho que o pessoal. A gente ganhou muito inimigo nisso também, porque de tanta gente que. Ô, oh, velho, por favor, dê a força pra gente. Eu então, ah, queria é. a galera que convida pra, pra, pra jogo no, no, no Face, né? No Face, é, tá, não, a gente tá pior que o pessoal que convida pra jogo no, no Face, velho. Acho que muita gente deve ter bloqueado a gente desde Rei <risos> da Morte escrito Bonequinho Vodou e tudo mais. Tô muito apurado, tanto né? Tanto saco. <risos>
0: então, em cima, em cima é. dessa pergunta de Ricardo, já que vocês estão em estúdio tudo, e tudo, para onde caminha a temática das buscas?
2: Cima da pergunta. Aí. Certo, uh, as letras da, da banda, uh, 99% do que é escrito, uh, eu um, me inspiro nas coisas que eu mais gosto, né, que é cinema, né, a própria música uh, e quadrinhos. Né? Então, assim, a maioria das letras viaja por esse tema de horror, ficção científica, uh, eu gosto muito de filmes de terror, filme de filmes antigos, filmes europeus, quadrinhos, eu faço quadrinhos também, eu, como o Ricardo também aí sabe muito bem como a gente é aficionado ah, de quadrinhos, né? Ah, é, e,
1: e ele é um artista de mancheia, ele, 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 ele desenha história em quadrinhos, cria roteiros, pinta, o cara, ele é um artista não só no, no ramo musical, mas também no ramo é, das artes plásticas, assim, né? Ele também é um artista... Graças a aí vale a pena conferir. Sou... o final, o trabalho dele na coletânea é, local área 71, né? Que remonta. Pois
2: é, claro, tem que divulgar. É, Ricardo, <risos> a Ricardo também com uma historinha na boa, né? É o Alia. <risos> ah, é, você também vai encontrar uma contramentura <risos> minha é, lá com a sala. Ô minha não, me deixe... Oh, minha inha, não me deixe meu inho. Ô, <risos> é. Esse texto aí já é responsabilidade é de sua sala, é de <risos>
0: E o trabalho de vocês, cara, vocês divulgam onde? É, só na web? só na, na...
2: Não, não, a gente manda para a revista, né? A gente teve é, resenha na Road Crew, que é a maior revista de, de, de rock metal no Brasil, né? Na atualidade já teve tantas outras metal, road, é, rock brigade, mas a Road Crew é, é destaque no Brasil, praticamente na América Latina, né? Então a gente teve uma boa resenha nela, é, já tô indo meio de Franz Dourado, e tem umas resenhas saindo em vários sites. Então, a maioria das resenhas são de websites, né? Porque tem poucos veículos de impresso no Brasil. Tem muito fanzine, né? Tem muitos fanzines que saíram resenhas também, mas a gente não teve acesso a todos esses fanzines. É, mas, assim, sempre, sempre houveram resenhas positivas. E eu nunca vi, eu particularmente, em todas as resenhas que eu já vi, nunca vi nada negativo. Nenhuma resenha foi negativa A única coisa assim que o pessoal fala Ah, a gravação poderia estar um pouco melhor Mas sabe como é, né? Mas sempre pode ser me melhor Mas em relação ao som, as músicas As críticas foram todas positivas Pois é, que tal tá, ouvimos agora então a música? Ricardinho é, é, é.
0: Pois é, galera, você está no Ataque Sonoro ao vivo Com Val... Deixa eu certificar Desculpe, Val Oliveira, vocalista da Retro
2: Isso, né, cara? Se ficar errado, você pode me corrigir, viu? Dá vontade, viu? Dá vontade, também. aí, é, é. Casa. tem casa. Tem esse probleminha aí com o nome da banda, pessoal. É como velho. É um é então, é é rato. É rato. É reto. Não, pera reto não, que isso não é proctologista, velho. <risos> é. Então, é Rattle. Então,
0: Rattle, agora aqui ao vivo. Super Rock, sua rádio online. 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 De Ataque, Ataque sonoro. Pois é, galera, um forte abraço a você que está ouvindo aí, curtindo aí a nossa entrevista aqui ao vivo. Pois é, Ricardo Cidade, pode ficar à vontade aí pra falar de cinema, fala o que você
1: quiser aí. Ah, claro, cara. Vale, vale lembrar aí que essa referência de cinema fica bem clara mesmo nas, nas letras da música, como tudo da Vero porque, é, pô, a gente vai tocar uma música aí, é Hell of the Living Dead, que tem uma introdução de um, um filme do Romero ali, né? É o um clássico... é a, of the, dead, um of the
2: dead, dead, Despertar dos Mortos. Classicão, né? No dia que é. o, o inferno estiver cheio, os mortos vão voltar. É, mas aí teve aquela refilmagem péssima com o Zack Snyder, né? O visionário Zack Snyder.
1: Rapaz, dizem que a refilmagem dele é o único filme dele que
2: peste. Se você se ele eu... você gosta, então porque o cara. Rapaz, eu, acho, eu acho regular, saca? Assim, e 300 também é regular, né? Mas fazer o que, né? É, eu também acho que ele... é, Eu acho que... eu um acho... excelente
1: diretor de videoclip. Mas...
2: Não, isso, isso, ele, ele, ele faz ótimos videoclipes, né? Mas ele ainda não sabe dirigir filmes. Eu não vi o Superman novo ainda pra julgar, né? Dizem, dizem que Christopher Nolan puxou a rédea dele, né? Mas vamos ver. Agora sim, Elf Living Dead, tem essa introdução de, de Dawn of the Dead, mas o título é de um filme de do tosco do Bruno Matei, né? Um, é um guerreiro tosco, fazia tosqueira, né? Tipo, tubarão puxando o um helicóptero pra baixo d'água, arrancando perna de gente. Não sei se você lembra desse filme <risos> assim. Eu acho então, que eu foi... tenho uma vaga lembrança desse aí. É, acho que foi ele que dirigiu o Zombie 3, que tem uma cabeça de zumbi voadora, porque o cara abre a geladeira, a cabeça do zumbi pula no pescoço do cara, né? O cara dá um tapa. <risos> você chegou a ver isso. Ele chega a ver. Sim. É, eu tenho essa tosqueira aqui em casa, Mas assim, a influência é muito de, de, de filme antigo, né? No caso, Half a Living Dead é, é um filme antigo. Então é uma música que também faz uma homenagem à, à música né? Zé do Caixão. Ah, é, então a gente tem muita, muita música que faz referência. A, a, a HP Lovecraft também. É Stephen King. Então sempre. Sempre tem essa referência ao universo... Mais universo terror, né? Embora a gente tenha música assim que fale... que científica, a o Futuro, também... Mas é, é, até... uma crítica social... Agora, eu chego a ver uma crítica social... Em uma música como Call of Duty... É, Call of Duty, na verdade... É... um Perguntaram pra mim se era do jogo, né? Ah, o pessoal... Deve, eu já imaginei isso... O pessoal deve perguntar pra, pra Val se ele inspirou no jogo... Não, mas... É... A... Na verdade, essa é a letra mais pé no chão... É... Eu não sei se você já saca os livros de Joe é, Sacco. Sim, sim, que fez a. a ele costuma fazer aquele Valeu. material de. É... Guerra na, no Oriente. Isso, livro.
1: de jornalismo
2: Isso. em HQ e tal. Isso mesmo. Então ali Call of Duty tem mais a ver com uh, dois quadrinhos deles, que é. Gorzad, né? E Sarajevo, né? É aquele negócio de, uhum. de guerra étnica de limpar um terreno, tipo, muçulmano, contra cristão, sabe? É, é, é isso, acontece isso, nos isso, Balcãs, isso, né? Então tem mais a ver com aquilo, de, tipo, ah, vou estuprar, estuprar a mulher, pra que ela tenha um filho da de, de nossa, nossa etnia, não, não a etnia dela, saca? Mate, mate as crianças, hum. mate... É, então, é é uma pisa étnica. É, mas uma guerra é étnica, né? A gente hum. tem isso, né? E, e, assim, tem duas músicas que tratam de guerra, que são que tem essa temática eu não eu não não o negócio de guerra tá muito saturado você tá saturado em é em um música, tema bem, né? bem bem comum principalmente na, na, na vertente trash né é então a gente tem essa e tem uma outra sempre mas sempre já é inspiraçãozinha de Kubrick né de Full Metal Jacket né Sim. pra matar né então é. tem mais aquele negócio aquela paranoia de ó oh, esse tem que ser soldado perfeito demi desse o Warface, ah, que negócio mais. <risos> Vou matar, porque eu sou
1: um fuzileiro. É. Nossa, nossa. Pois é. E assim, mudando um pouquinho aqui o, 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 o rol das perguntas, é indo até para um lado assim mais da, da, da própria aventura de você ter uma banda e tá tocando underground. Você tem alguma história bizarra de palco assim, algum, algum lugar que você foi tocar, algum episódio que aconteceu? assim, de bizarro, de, 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 de cômico, até mesmo de, de, sei lá, de finito, alguma coisa assim,
2: você lembra? Velho, por onde eu começo? <risos> São vários, né? Olha, <risos> ah, é, 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 eu já tive uma banda, a gente foi tocar num evento, acho que foi em 94, 95, e foi por um intermédio de um amigo da gente. Quando a gente chegou lá, todas as bandas eram de punk e de hardcore, né? a gente era a única banda de metal, assim, sabe Aí os caras... você só metal, é? É, pai. A gente era segunda, terceira. Aí a gente foi... palatinamente sendo colocado por último, né? Banda pra caramba, velho. <risos> Já, Já vi, isso acontecer. É? É tipo, velho, não vou tocar mais não, velho. Vamos saindo daqui, assim, o local era um cor, tipo um corredor com a lâmpada de 60 velas, daquela... Vermelhona, né? Sim. Só. Assim, eu tenho 1,80m, então se, se eu desse um pulinho, eu batia a cabeça no teto. Porra. Só pra você ver. Foi só a gente sair do local, virar a esquina, passou, encostou duas viaturas, acabou o espaço, véio. né, e já teve também uma experiência de levar baquetada na cabeça, porque nosso baterista resolveu comer umas pizzas sem lavar a mão e só veio, pô, não é que uma vez na cabeça, olha pra trás vem a outra. <risos> Caralho. Deixa eu ver aqui também. A gente foi tocar em Natal, né? Isso aí já foi com a, com a o Rattle. E nosso, nosso baixista, encarecidamente. É, não sei como, né? Foi o segundo show que ele partiu uma corda nova de baixo, né? Da a quarta corda, que é a mais grossa. Caralho! Só que ele encostou na armação do palco do lado, velho. ele quase foi atropelado. Deu um choque assim na, no, no, no. Na região glútea dele, né? Boa! Oh. Eu já matou bastante Batista hoje, viu? Rapaz, que é, Batista é, é uma onda, velho. É, assim, a gente foi, ficou nos squat lá né, em Natal, né? Uma casa de uns punks lá. E de madrugada, velho, frio da zona, já vamos sair pra comer alguma coisa. A gente rodou a cidade, não conhecia nada. Comprou uns pães, assim, foi almoçar no meio da numa praça. São uns mendigos, velho. <risos> mas conseguimos achar o caminho de volta pra casa. Felizmente, né? <risos> tem, 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 tem muita coisa, viu? viagem que a gente vai com, com a galera, a galera vai, vai pro, enchendo o saco a viagem toda, é, uma vez que a gente esquece, uma vez eu escorreguei no palco dele com a cabeça no chão, os caras pô velho, sua performance ali foi massa, <risos> eu, tá, beleza, e outra um cara seguiu a gente, terminou o show, ele veio falar com a gente, pô velho, o sonho de vocês é maravilhoso, Pera que tá calor aqui. O cara tirou a, a touca. Ele tá com a touca do Red Hot, tirou a cabeça, a cabeça tinha todas as cores do arco-íris. <risos> é, e ele, só que ele tava com a camisa do Sepultura e um sobretudo. E fazia um calor infernal. E o sobretudo ele tinha um pet de um de black metal atrás. Então. Ele, ah, sim, ele tava com a pulseira do Nirvana Ah tá. Tá gente tanto explicado o cabelo que tô é. E outra vez um cara seguiu a gente depois do palco. A gente encostava no canto, o cara vinha, pô, véi. É o rock. A gente ia pro um lado ali, pô, véi. Rock? É, é o rock! É o rock putz, velho, o cara encarnou. E a gente saindo e vindo atrás. É, porque sou padeiro, sou pedreiro, mas também sou roqueiro. Né? E aí foi repetindo o caminho todo. É.. Infelizmente o Gansis não é mais aquele, a gente, hein? Eu não entendi nada até. hoje eu não entendo nada querido, ao que ele se refere. Cara. por aí a gente sempre se, dá, se, se diverte, né, velho? Fora assim, os calotes que a gente leva. É, shows são cancelados chega lá o cara promete um, um, um amplizinho bonitinho quando chega lá não velho liga aqui nessa vitrola velha aqui que sai só, sai bom também sabe? bateria uma armengada com, com arame é, não tem um tem um banco para bateria tem tem aqui essa essa caixa disso caixote de cerveja aqui pode sentar que nenhuma Tá resolvido? Tá resolvido, tá resolvido, tá, tá em casa, né? E, e outra vez a gente chegou no local, o cara a mulher, ah, você não pode entrar aqui não. Pô, senhora, a gente vai tocar aqui de noite, é um clube, você não pode entrar porque não estão de sunga. A gente pô, salvador, a gente salva, é só pra entrar de sunga. E todo mundo de bermuda, porque a piscina, aí ela, não, é que eu cheguei, vou levar ela na conversa, aí chegou mais uma vez, um baixista nosso, né? Chegou lá pro cara, mas não era É senhora, isso. A senhora, não. por favor, não, porque a gente vem de Salvador, e lá é, é normal usar bermuda, usar sunga, aí foi levando a mulher na conversa, aí sei lá o que, qual é o nome da senhora? Ah, não quero dizer não, a gente, velho, aí tem coisa, qual é. é o nome da senhora? Aí tem aí... não, você vai dar risada, é. ele só puxa no H com a mulher, daqui a pouco ela falar, é creme, aí a gente começou a dar risada, Valda, a gente, aí ele... Que nome lindo. Caralho, deixa eu gente entrar. <risos> Crime e Valda. Crime É, <risos> deixa eu a gente entrar. Tá, beleza. Cara. Eu ia dizer que era feio. Não, não. a gente queria entrar, porque a cidade vai fazia 45 graus, velho. Claro. <risos> e não pega uma banha de piscina, por favor, pra senhora. A gente vai tocar aqui mais tarde, por
1: isso. Mas vem cá. Ih, você tava falando aí que tu tá muito... Punk, tocaram com punk e tal, e aquela questão toda de, é, de linha de som, de tribos urbanas, isso chega a provocar ainda algum conflito hoje, ou a convivência. Porque o último palco do Rock Your Steve, eu, eu senti um clima de bastante tolerância assim da, das pessoas. Tocava, subia até banda de, de pop pra tocar, o pessoal aplaudia, quem curtia curtia, quem não curtia ficava na sua, saía, aplaudia, aí entrava uma banda de outro gênero, podia ser um, algo extremo ou fosse. E todo mundo foi curtindo e eu achei que era interessante, entendeu? Tipo assim, ah, minha praia é essa, mas tô respeitando o seu, seu, seu lado. Você acha que a coisa caminha mais pra isso ou ainda há uma certa instabilidade assim, entre entre as pessoas que, que, que aderem mais a uma, uma linha de som, uma tribo urbana ou algo assim lá?
2: Ah, Salvador. Pelo que eu vejo aqui em Salvador, assim, ah, muitos, muitos anos atrás é que tinha mais essa rixa de, assim, tipo é assim, contra punk também tinha os skinhead, né? Tinha careca em Salvador, uhum. mas no mês 90, palco do rock, já tava aquele clima de é: a gente convive. Eu posso não gostar de você, mas a gente vai conviver, tá? Beleza, Beleza. sempre vai ter um atrito, sempre vai ter um combo sujo, alguém que não gosta de nada, mas tava assim, velho. Eu acho que. Depois de um problema que teve nessa época, assim, 99, 2000, uhum. que voltou a ter aquela rivalidade, aquela rixa, tipo, o alter, o pessoal alternativo é alternativo, é punk, ninguém se dava, mas eu acho que tá voltando a ter uma boa convivência nos espaços. Tipo assim, o toque a banda que eu, não, que eu gosto, eu tô assistindo, a que eu não gosto, eu vou das costas, vou sair pro bebê. Eu acho que tá voltando a, a pelo menos no palco do rock, tá assim, na cidade... É, no show só vai mesmo quem quer ver aquelas bandas, né? Então é, não tá tão. não tem essa divergência.
1: É, mas no o... festival você já convive com uma coisa diferente, como vi O que eu que eu fiquei impressionado, impressionado é que não foi esse lance de A, ah, eu saio essa banda tá tocando. Foi também lance assim de o cara aplaudir, ainda aqui na educação,
2: aplaudir e aí pá, ele... É tá mais civilizado, né? Uma nova geração, né? É, pelo, pelo menos isso não dá pra falar mal, né? Da... <risos> é, assim que não. Acho que sim no palco do rock como um lugar aberto, vai o pessoal que quer se divertir, quer ver os amigos, quer ver uma banda quer ver o rock and roll, metal, hardcore, punk, é, o que seja. Então é, é uma zona que todo mundo entra em contato com os outros, troca de experiências. Tem muita gente que vai ali pra, pra ver banda, pra ver um som diferente, pra não ver carnaval na televisão. É, e a ideia do estar no festival diversificado é essa, é você ir se divertir independente é, do que tá tendo ali logicamente é, tem gente que não gosta de determinado de estilo realmente sai, né, então não tendo confusão, acho que já tava tá, 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 tá bom, tá bom, tá tá valendo beleza, beleza vai tocar mais alguma
1: música agora, Carl? agora não,
0: mesmo, pode... Ricardão pois é, galera, estamos ao vivo aqui com o Retro é, meu irmão, é o com o Val Oliveira, o vocalista da banda, mas além dele tem também Henrique Coqueiro na guitarra, Tânia e no baixo, esse aí é a comédia dos caras, e Luciano Silva <risos> na, na bateria, valeu? Então vamos tocar mais um aqui da galera, velho, dos caras. Sou Rock, a sua rádio online. É, a sua rádio online é aqui, obrigado por você que está aí ouvindo a gente. Eles
1: estão They don't know why, they just remember. Remember that they want to be in here.
0: What the hell are they?
1: They're us, that's all. There's no more room in hell. What? It's something my granddaddy used to tell us. You know Mukumbo? Furu. Granddad was a priest in Trinidad.
0: He used to tell us, when there's no more room in hell, the dead will walk the earth. <laughs> Rádio Não. É. Ataque, Ataque, sonoro. Sonoro. Ataque sonoro especial hoje, cara, vamos às perguntas finais aqui do nosso programa, Ricardo Cidade, jogo duro, meu irmão, velho.
1: Beleza, comandante. Ó, só mais umas coisinhas sobre o CD, que eu queria saber. É, eu sei que o split com a banda russa tá esgotado, mas... É quase, quase. Quase esgotado, né? E, assim, como, como é que um, um fã curioso e interessado faz para adquirir esse, esse material? Tanto a coletânea da Hellstout, quanto esse split. E qualquer material mais que vocês estejam vendendo, camisa, tal, as coisas da banda. O que como é que faz para adquirir?
2: Certo. Uh, no caso, a coletânea da Hellstout, ela, ela é vendida pela própria Shinigami Records, né? No site da Shinigami Records. E tá com preço até barato, tá R 100, 66 centavos. Né? Não, ninguém pode reclamar. É um preço 666, é a de original, é. com quase 80 minutos, com várias bandas do Brasil. é né? Já já o Split, o pessoal que tem acesso a Facebook pode procurar causa Alberto, da Red Crusher, que ele que tá responsável por é, comercializar o Split, né? causa Alberto só vai chegar no, no Facebook... Gita casa Alberto, Headcrusher Produções Só falar com o cara, o cara é gente boa, né? Ele tá com material ainda, né? Já a camisa da banda, a gente fez... Toda vez que a gente faz camisa, voa! Então, a gente fez um... uma série de camisas aí no palco do rock e voou tudo! Ah, e é bom porque você indo no show
1: da, da
2: Rattle Você compra a camisa, prestigia a banda... Não, perfeito! É, compra, compra, compra a camisa, ou ou CD, vejo o filme. E aí, por aí. É, por aí vai. E agora a Traga... gente gra gravando, né? certeza é, E aí qual a previsão de lançamento do, do álbum mesmo? Ah, certo. A gente tá gravando o primeiro full-end, né? No caso, a gente fez um split, dividindo com a banda, a gente passou no coletânea e agora é um CD exclusivamente nosso. Ele vai ter. Praticamente vai ter. É, vai ter dez, dez faixas. Uhum. Vai ter mais de uma hora, porque as músicas são longas, né? Vai ter mais uma hora de, de música. E a gente ainda tá no estúdio, tá gravando, não tem uma previsão que eu possa dizer, olha, vai sair daqui a um mês, daqui a dois meses. Eu acho que.. Pode ser que saia no final desse ano, pode ser que saia no início do próximo, porque a gente também não quer fazer uma coisa apressada, a gente quer que saia com uma qualidade sonora boa, uhum. com uma produção boa, porque não é só gravar as músicas, é ouvir, ver detalhes. Como eu falei, o som da gente é muito baseado em. Em, em filmes, né? Então a gente quer dar essa, uhum. esse clima cinematográfico à, ao CD, né? Um, tem sample de algumas músicas, tem tem música que a gente fez inspirado em filmes clássicos, como acho que você já assistiu. É, Pague para entrar reze para sair. Tem oh, né? um medo danado com a moleque desse filme. Oh, nem fale. <risos> então, assim, tem música que é, que é inspirado nesse filme. Então a gente tem algumas coisas voltadas para isso. A, a capa também. Tem uma certa inspiração nas letras, né? volta a levar para Lovecraft, a gente quer fazer uma coisa um material um gráfico legal também. Então, uma coisa sem, sem muita pressa, bem pensado, pra não sair, é, porque assim, vai ser uma coisa pra sempre. Então, a gente não quer entrar com um cartão de, de visitas no fulente, assim, feito nas coxas. Né? Então, a gente não tem uma previsão exata pra quando vai sair. E a
1: capa vai ser sua também? Você vai fazer a, a capa? A capa vai ser minha.
2: Massa,
1: mais motivo pra se aguardar ansiosamente. <risos> Agora se sacar da bolsa da Shinigami, né? Um preço 6,66, né? Agora tem que ter cuidado com, sei lá, um Metallica da vida não ver
2: e pegar e lançar caixa de 666 dólares, né? Aí né? é Covardia. É, 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 eu acho que ele não vai fazer isso, eu acho que ele deve fazer um número maior que esse talvez 999, nove nove para é. né? é, é, é baixo você tem que detalhe é que é ganancioso oh. só perde por que isso
1: <risos> Pois é e assim só para encerrar mesmo para poder liberar você isso foi nosso refém mas com uma boa causa com uma boa causa é... sempre sem precisar só chamar <risos> mata é, você tem assim alguma melodia alguma coisa legal do, 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 do que está sendo assim, na cena musical é, pesada, baiana, pra deixar algum bando, algum tipo de ou pessoas que você queira parabenizar por aqui, deixar seu recado tá cena como um tudo, especificamente o metal, Quem que você acha que merece ouvir um, um parabéns e você tem também alguma bronca, alguma coisa que as pessoas tem que saber que você eh, acha que tem que, quem tá, é fã de rock, quem tá iniciando nessa, tem que, tem que saber que, tem que ouvir essa bronca, que é que você
2: Dessas duas coisas aí, o que, é que você tem para dizer? É, ó, antes de encerrar tudo, porque daqui a pouco assistente o tempo acaba, deixa eu fazer um jabazinho. Ah, à vontade. Tá, é, certo, vontade. dia 13 agora vai ter um show que é o... Lá no Clube de Engenharia, né? Vai ter a gente, Blastin' Fire, Metrópolis, Rendezvous, Europe Tribute, é, tem a Black Beer, né né? o Salvador Hard Heavy. O ingresso está 15 contos adiantado, comprando na antiga malha, atual Rock The World, e 20 reais na porta. O show irá começar impreterivelmente às 16 horas, porque é muita banda para tocar, são oito bandas, tem né, cruzadas que vai abrir. Então, 16 horas, as portas estão abertas no Clube de Engenharia, apareçam. Massa, é. o Clube de Engenharia
1: sempre dando suporte aí às, às bandas é, de rock, principalmente de metal, né? Bahia sempre é um espaço que a galera usa, vale a pena você ir, tá 15 reais né, tá, tá na mão, tanta banda assim por 15 reais, bicho, você não vai achar, e pô, recomendo que a galera vá, confira
2: lá pra ver o, o, o Metal Baiano em ação, com é, E eu, assim, eu gostaria que o pessoal né, que está ouvindo, né, nossa cena tem muitas bandas que estão na estrada há muito tempo, tem muitas bandas novas e todas merecem atenção né? se você curte metal você sabe que tem muita banda no Brasil inclusive na Bahia que não deve nada a banda de fora então sempre que puder prestigiem os shows dessas bandas adquira o material porque mesmo que você fale ah, eu tenho MP3 de graça ah, quem vai ganhar o dinheiro é a gravadora velho, é, muitas vezes a banda Lança o próprio material e outras vezes, quando a gravadora lança, ela está fazendo uma forma de apoiar aquela banda. Então, ela tá desembolsando uma grana para que a banda tenha o material lançado. Quando você pirateia aquele material, você acaba onerando a banda e a gravadora que se esforçaram muito, porque em estúdio está caro, instrumento está caro, gravação está absurdamente caro, então a banda não está fazendo aquilo por brincadeira, ela quer que o material dela tenha uma certa qualidade, então quando as pessoas se pegam o mp3, ah, não vou dizer assim aqui no baixo Pô, o mp3 pra mim é como se fosse fita cassete, antigamente a gente não pegava, ouvia fita cassete quando gostava de comprar um cd a gente faz a mesma coisa, eu tenho aqui uma, uma, dizer, uma, uma caralhada de cd em casa, velho, eu continuo comprando cd, eu continuo comprando meus dvds continuo comprando quadrinhos, eu acho que música digital é bom para você sair, ouvir, para não levar um monte de fita cassete, um monte de pilha no bolso. Como eu fazia antigamente com minhas fita cassete, meu Walkman e meu Discman, né? Mas, isso não quer dizer que você não possa apoiar aquela banda comprando material, comprando uma camisa. Porque é um suporte que você está dando à banda para que ela possa fazer outro material futuramente. Se você curte aquela banda, apoie aquela banda. Se você curte aquela banda, vá no show daquela banda, porque a banda fez aquelas músicas... Com esforço, ela tá ali lutando pra mostrar Se você não gostar, tudo bem, é um direito Porque nem tudo que é feito É feito pra agradar os outros, não é? Então, você tem o direito de não gostar Tem o direito de gostar Mas se você gostar, apoie sempre Aquela banda E a bronca maior que eu tenho Em relação a Salvador Não é nem porque ninguém ficar querendo Voltando naquele negócio de Se você não conhece essa banda Você tire a camisa Porque eu sou true e você não é é, é, é esse negócio de ultra, mega, hiper, foca, headbanger Então a cena é uma só, velho Quando uma pessoa cai, todos caem Porque a gente não tem espaço, velho Não tem mais lojas né? A mutante eu acho que fechou um Desde duas vezes assim estava tá fechado eu acho que já era Então não tem mais Maniac, não tem mais Coringa Não tem mais Qualer é mesmo, não tem mais caia Acabaram essas lojas, acabaram os espaços Os espaços para chuva estão acabando também E se não houver uma união para preservar nossos espaços e, e principalmente ir aos shows para que os shows aconteçam em sequência. Isso aqui tende a ficar pior. Ok, ok, tá dado o
1: recado. Valeu! Lido. Mais alguma coisa? Pode falar. Fica à vontade, viu cara? Casa é tua. Wow. Wow.
2: Diga!
0: Fique à vontade, tem mais alguma coisa pra, pra tentar É tentar rapaz, é,
2: agradecer o espaço, logicamente, né? Adorei a entrevista, acho que se pudesse a gente ficar aqui conversando, jogando uma, as conversas fora e até mais tarde Vou <risos> é, ter mais oportunidade, é, pode ser perdido. né? É, agradecer o espaço, porque realmente a gente agradece todo e qualquer espaço que é, que é dado pra banda A gente não tá aqui pra posar de, de rockstar, de popstar, nem se achar melhor que ninguém A gente tá na luta como todo mundo e tem muita gente que apoia a gente, a gente agradece as pessoas, a gente sempre agradece todo e qualquer espaço dado para gente. Também agradecemos a toda e qualquer pessoa que apoia a cena de Salvador e a cena da Bahia. Como eu disse, a Bahia tem muita banda boa, o Nordeste tem muita banda boa, né? Porque a gente não pode ficar com essa síndrome de patinho feio, tipo, ah, no Sul, Sudeste, tem bandas maravilhosas ah, não. no Sul. É. Ah, não.
1: é aquela história que você falou, o nível técnico de vocês é excelente. A banda ela tem, tem uma sinergia ótima, cara. É claro que gravação sempre dá para extrair mais, mas assim, tudo que vocês alocaram para tudo, como todo, não deixa de ver nada a ninguém. Eu acho que dá pra, vale a pena ouvir. É uma banda baiana que uma das, vale a pena ouvir todas as bandas baianas, mas com certeza essa é uma que você pode dar um selo de qualidade que nos representa bem aqui fora. Você pode ter
2: certeza e eu quero também agradecer meus companheiros de banda, né, porque a banda tá aí lutando junto com eles, né, eles tem que dar sangue, né, a gente dá o sangue eles dão sangue e sem eles a banda não é nada também, né então, agradeço a vocês, agradeço a eles agradeço ao público, porque também se não tiver público a gente não toca, a gente não tem o porquê da gente fazer música né é, é. E, logicamente, mais uma vez, agradeço o espaço, a todo mundo que... Rapaz, Salvador tem tudo, tem tudo para ser tem tudo pra ser um lugar maravilhoso, tem bandas maravilhosas. Só precisamos ter nossos espaços de volta e o pessoal voltar a apoiar nossos shows, né? Porque agora eu tô vendo muita gente é, querendo dar uma de coveiro, né? Ah, é. A galera prefere ir ver uma banda
1: cover, ver um um arremedo de uma banda de fora e você dá espaço para autoral e paga é, claro. caro né e paga caro quando você pode ver uma coisa autoral de qualidade com bons músicos que tem também músicos aqui na cidade Concordo. E, concordo. É e pô, eu, eu, não, eu não dou minha grana isso não, você me desculpa, eu sei que aborrece muita gente, eu sei que tem gente muito boa entre esses corbeiros aí mas eu não, eu não não dá para ficar calado. uma coisa errada dessa acontecer. Eu, eu vi os anos 90 florescerem várias bandas interessantíssimas. Assim, uma cena interessante tem tudo para essa para Essa geração atual de bandas e de público desfrutarem também de uma cena interessante. E a gente fica ignorando com, como você falou. Essa síndrome de patinho feio achando que não tem tem bicho. Você que tá em casa sentado na frente do computador e não foi lá. Na rua pra ver, pra conferir os shows da banda. Tem muitas bandas boas de metal, tem banda boa de punk, tem banda boa de diversos estilos aí. Não importa qual seu, é o seu lance, o que importa é você procurar, não
2: ignorar, Porque é. Porra, bicho, porra. Só vou, dar, só vou dar valor quando a banda, ou quando a banda acaba, né? Ou quando lá fora o pessoal, pô, a banda é boa, então galera, não, então a banda é boa, então a banda deve ser boa. É.
1: Pois é, tem, tem essa também, né? Ou quando a banda acaba ou
2: quando recebe
1: é, reconhecimento
2: de, de fora. E logicamente falar o seguinte, a galera aí ouvindo o Cetoro setor rock politano. É <risos> o <diacho> de
1: nome. <risos> Ei, nome de desgraçado. Tá vendo aí? Retro.
0: Sotero Rock rapaz, seu portal do rock. Uma,
2: uma, uma, uma senhora, uma vez, que tinha uma banda, Dead Shadows, gente foi fazer uma inscrição uma vez pra uhum. palco do rock. como era concurso público, né, aquele negócio de audiência. Uhum. Aí, ó oh, que nomezinho esse aqui, como é, Dead, 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 como é que vocês tiram esses nomes, ó, rapaz? Do mesmo lugar que vocês tiram o nome de Coco Bambu velho. <risos> boa.
0: Essa foi boa. <risos>
2: Pois é, galera,
0: agradecendo, agradecendo a Val, Henrique, Daniel, Eu Luciano, um Retro aqui ao vivo. Vou tocar a última dos caras já já, mas antes, é claro, Ricardo, dê seu boa noite a galera. Fique à vontade, querido.
1: Ah, claro, aqui já é meu boa noite para todo mundo que ouviu, todo mundo que, que não deu para ouvir tudo, mas vai ter a gravação depois para dar uma olhada, para os fãs, os colaboradores da, dessa excelente banda que é a Retro, e, assim, pra todo mundo que acompanha essa Sotero Rock, é, Levo Cima mandou eu mandar um abraço pros Vômitos, que é outra banda aí, que é figuraça aí da... que figura essa banda. O cenário aí. E a é todo o cenário baiano como um todo aí, eu mando meu alô, meu abraço. Eu saúdo, como diz o cara do DPC, do né? Vocês fazem rock and roll, eu saúdo. Boa noite e um grande abraço.
0: Pois é, valeu, galera. Um forte abraço a todos. O podcast vai estar liberado já já pra você curtir aí novamente, divulgar claro, obrigadão Val pela participação vamos com a última da galera Eu aqui agradeço.
2: boa noite galera,
0: valeu ao web online daqui isso não